0: Диджитал-агентство «Студия-Т». Разработка сайтов и сервисов. Введение социальных сетей. Перформанс-маркетинг. Видеопродакшн. Агентство с фокусом на результат, соблюдение сроков, сильный менеджмент, отлаженные процессы. Там о, Что, я уже знаете, сколько ему лет, уже неинтересно. <свист> <свист> давай. Сейчас. Антон, Сейчас да, ну два, давай. Три. Антон, привет. Валера, привет. <свист> Рад быть у вас в гостях. А, у меня по классике все определено на несколько блоков. А, есть блок о тебе, о предпринимательстве такой общей, о компании. Вот, давай начнем с тебя. Давай. А – Сколько тебе сейчас? – Мне 37 лет. Угу. – Ты москвич? Отсюда? А,
1: – Родился в Казахстане, отец у меня пограничник, собственно, в советское время он служил в Казахстане, вместе с мамой туда переехали, сначала на дальней южной заставе, а, потом перебрались в Алмату, там я родился, пошел в первый класс, перестройка, русских там не полюбили, у меня были там даже драки с казахами многочисленные, Собственно. Причина этого переезда уже в Россию, сначала в Подмосковье, а потом уже перебрались в Москву. Поменял много школ, жили в разных общагах, у бабушки жили вчетвером на площади, наверное, 8 или 9 квадратных метров. Там стояла двухъярусная кровать, еще и пианино. Поэтому, собственно, ну вот, а потом уже в Москву.
0: Собираю такие агентские хобби. У тебя есть хобби? Чем занимаешься? Хобби? В свободное время, да.
1: Ух, слушай, ну я, наверное, любитель активного образа жизни. Мне нравится все, что едет, плывет, ну в плане техники. Mm-hmm. Очень люблю гидроциклы, квадроциклы, снегоходы. Вот только в эти выходные была большая экспедиция, 110 километров проехали в том году были Хибина, в этом году, к сожалению, поехать не смог. А, с друзьями каждый год ездим в гидротуры. В прошлом году проехали. 750 километров по воде за три дня от Ногинска до Мурома. То есть это был такой.
0: Звучит масштабно. А так, ну,
1: люблю активный образ жизни. То есть все, что едет, так сказать, угу. плавает, прыгает, летает и так
0: далее. Вот. А летает это что, например?
1: Летает, например. Прыжки с парашюта, Прыгал например, с парашютом? Да, несколько раз. А, истребители, например. Мы на истребителях с друзьями летали, тоже было очень здорово. А, м- на планере, если знаешь, так. Угу такой аппарат с очень длинными крыльями, он, он без двигателя, цепляется за самолет, взлетает и потом ты планируешь, так сказать. Ты там Поэтому... один сам за управление? Нет, с, с инструктором, mm-hmm. само учиться надо какое-то время.
0: Прикольно. А, как думаешь, вот активный образ жизни у предпринимателя, он связан с чем? С тем, что, не знаю, мы так... Ну, развлекаемся, у нас просто больше времени на на все эти увлечения, либо мы так наоборот рефлексируем как-то, почему все предприниматели занимаются активным спортом, ну, большинство.
1: Я думаю, что у предпринимателей высокий уровень энергии в целом, и когда ты что-то создаешь, любой бизнес ты что-то создаешь, ты всегда преодолеваешь огромное количество препятствий, ты всегда борешься с несовершенством этого мира, так можно назвать, во всех аспектах, всегда. Соответственно, у тебя просто какое-то количество энергии, в среднем у тебя их больше, чем, наверное, у непредпринимателей. И поскольку у тебя много энергии, да, и плюс тебе хочется еще разное попробовать и все охватить, потому что зачастую предприниматели это очень такие активные, не знаю, охватывающие какие-то разные сферы люди. Uh-huh. То вот, вот с этим это связано. Понятно, что интересно везде побывать, интересно все попробовать, интересно и понырять, и поездить, и в какие-то экспедиции съездить, и мир посмотреть и так далее. Думаю, связано с этим.
0: Согласен. А расскажи, как ты вообще пришел в предпринимательство? Какой был твой путь вообще? О,
1: ну, если кратко, когда-то давным-давно работал в одной бюджетной государственной организации, называть не буду. вот и в итоге, не знаю, всегда что-то было внутри, Я всегда очень книгами зачитывался разными, про каких-то людей, которые что-то делают сами, uh-huh. вот. всегда было внутри, не знаю, какое-то такое, знаешь, чувство, что что-то хочется сделать в мире такое классное и сделать это самому. И в итоге в этой организации был киноотдел. Были ребята, которые снимали на камеры, казенные камеры, разные такие мероприятия всякие, ну и собственно обычно в госорганизациях работа поставлена плохо, собственно процентов 80 времени ничего не делали, при этом у них дорогущие камеры классные, у них станции монтажа, и они сидят как бы, ну и все, им просто отсидка идет, ну и соответственно очень многие к ним обращались типа сними свадьбу у моей дочери или сына, как-то по своим, И они вот так вот халтурили, и в рабочее время это все монтировали, понятно. А я как-то с ними общался, и мне пришла в голову идея, думаю, блин, а чего ребята так мелко работают? Только по своим. Надо сделать сайт, запустить рекламу, купить там какой-то мобильный телефон с прямым номером московским. И, так сказать, масштабировать их бизнес. Рисков у меня не было, поскольку материальная база была. Людей нанимать было не нужно, поскольку они и так уже сидят. Времени свободного у них было очень много. И, соответственно, мы это сделали, запустили рекламу, пошли звонки. Я помню, я где-то там в туалетах или где-то в коридорах принимал эти звонки. Говорил, да, мы снимаем свадьбы на видео. Где-то в кафе встречался с молодоженами, подписывал договора, даже брал какие-то предоплаты. Вот. И, собственно, вот так мы стали развиваться. В какой-то момент мы стали довольно крупным свадебным оператором в Москве. То есть, у нас в пике мы снимали... Одновременно 10 свадеб uh-huh. в один день. Вот Потом я помню, как-то мы все всем заплатили, все, все посчитали, и 100 тысяч осталось. То есть это было просто хобби такое, да? 100 тысяч осталось. Я даже пересчитал три раза, ну как мы ну все ли там, вот все все всем заплатили. 100 тысяч. Зарплата была 30 тысяч. Я думаю, как это вообще так, ничего себе, на свадьбах, на съемке. Ну и вот. Ну, а дальше, так сказать, я принял волевое решение а, и порвал как бы с госслужбой. Вот. И помню свой первый день новой жизни, когда я никому не подчиняюсь, у меня нет никакого графика, не, у меня нет начальника. Вот. И вот так это все такой воздух свободы был, и я в него так занырнул полностью. Потом мы поняли, что от частного сектора нужно отказываться, а, только на компании переключились, стали работать с компаниями. Uh, в плане продакшена, видео продакшена. Потом органично поняли, что делать видео, не делать графику – это неправильно в современном мире. Uh, мы научились и стали круто делать графику 2D, 3D. Потом мы поняли, что без диджитала – это тоже, так сказать, история неправильная, потому что ты создаешь контент, его нужно где-то дальше использовать. Так появилась uh, разработческая компания, вернее, наше разработческое направление. Веб-разработка, мобайл-разработка, игровые механики, которые мы сейчас очень активно развиваем. И, условно, если а, мир и рынок киберспорта для B2C сегмента растет очень, уже, ну, уже вырос давно, да, он уже там в самом таком очень активном пике, то игровые механики для B2B сегмента, они сейчас только начинают расти. Mm-hmm. Вот мы, наверное, одни из первых, кто это хорошо делает. А, туда же потом пришла дополненная реальность, туда же пришли разные сложные высоконагруженные веб-системы, то есть мы создали целый ряд больших веб-проектов для очень крупных клиентов, в том числе пишем и ведем, развиваем постоянно мобильные приложения тоже для крупных там B2C клиентов, в том числе ритейла, например. Вот, потом мы Пару брендов сразу заодно назовешь? — Ну, сеть магазинов «Верный», например. А, потом мы поняли, что интернет-маркетинг тоже нам необходим, потому что все, что мы делаем, нужно каким-то образом продвигать. Так появилось это направление. А, и, собственно, сейчас в компании можно выделить активно три направления. Видео, видео-продакшн, а, веб-мобильная разработка, игровые механики, дополненная реальность, ну, в целом разработческое да, направление, и интернет-маркетинг. Mm-hmm. Вот, так я, вот так мы коротко к этому пришли. Начиналось все с того, что снимали свадьбы.
0: А вот когда ты открыл свою компанию, какой год был?
1: Uh, ну, открытие, прям юридическое лицо ты имеешь ввиду, или когда ну, я стал давай заниматься? Ну, давай, вот,
0: плавное перетекание, когда происходило. Ну, вот происходило...
1: 2011 примерно, то, где-то uh-huh. 10 лет назад это все вот началось.
0: Uh-huh. Ну, то есть, вы считаете, что вам примерно 10 лет? Да. Uh-huh. Uh-huh. А другие бизнесы пробовал какие-нибудь, или вы масштабируетесь только вот в рамках диджитала? Uh,
1: мы постоянно что-то пробуем, <laughs> скажем так. Uh, мы пробовали, конечно, разные другие бизнесы, и что мы, ну, пробовали много разное, uh-huh. много разное, но пока что правильно и хорошо получается какие-то отрасли, которые смежные с нами, в которых мы хорошо развиваемся, мы их понимаем, и понимаем, как эти отрасли стартовать, понимаем цель, там, целевую аудиторию и что нужно делать. Mm-hmm. Вот. Ну, конь, да, конечно, пробовали, если хочешь, могу рассказать какие-то некоторые
0: примеры, Давай, если тебе интересно. Вкратце, да, парочку.
1: Ну вот самый, наверное, интересный был пример, ну один, один из интересных, это когда мы узнали, что есть такой материал, называется бентонит, mm-hmm. это ископаемое, которое добывается и которое очень нужно при а, литья металлов. Mm-hmm. И когда ты льешь какие-то сложные штуки, например, двигатели автомобилей. Наша страна, она очень бедна этим бентонитом, потому что у нас он плохого качества, географически, а лучший бентонит швейцарский, мы, соответственно, нашли самую лучшую компанию в мире, кто это делает, ее представительство ближайшее было в Германии, мы полетели в Германию, прямо группой, прямо с презентацией, мы попытались договориться о том, что мы будем эксклюзивные представители этой компании в России, они нам, условно, э, предварительно это подтвердили, это представительство. Вот. Мы потом приехали в Россию и поехали по заводам. То есть наши клиенты это заводы, какие-то uh-huh. большие, такие летейные заводы. Слушай, приезжаем на заводы, например, завод в Рыбинске был. И понимаем, туда приходим, там тихий ужас, окна разбиты, там какие-то очень старые оборудования, старая техника, старая тепловильня. И мы говорим, ребята, новый бентонит, у вас будет меньше брака, будет отличная отливки. Она говорит, слушайте. У нас даже электричество никто не считает. Ну какой вообще бентонит, о чем вы говорите? Ну и вот, и так эта идея накрылась. Но мы сделали одну поставку. Мы пригнали одну фуру из Польши, 20-тонник с этим бентонитом, продали какому-то заводу, не помню сейчас, в Муроме, по-моему, находится. Вот, нам э, эту поставку оплатили. То есть вот была вот одна, так сказать, сделка прошла. Mm-hmm. Вот, вот, был очень интересный пример.
0: Я с кем не разговариваю, из предпринимателей. Все рассказывают, что их путь, он такой начинался с детства самого. Что они там с самого детства тянулись к тому, чтобы открыть что-то свое. что Начинали продавать, что-то делать. Вот. Ты тоже упомянул, что у тебя все время было желание что-то создать такое. А, как думаешь, тоже это как-то связано? Или можно стать предпринимателем вообще в любой момент, в любое время? И нужно ли для этого какие-то, не знаю, особые навыки, там, может быть, софтскиллы? Вопрос философский, мне
1: кажется, во многом, но я думаю, в любом случае, это набор скиллов всегда. То есть, из всех моих друзей, предпринимателей, кого я знаю, это всегда некая сбалансированная система. То есть, это высокая энергия, это высокая коммуникация, коммуникативные способности очень высокие. Это отсутствие каких-либо статус-кво или каких-либо таких преград, то есть, если наступает преграда, Самый часто вопрос там, ну и что, ну а почему нельзя попробовать, например, а что будет, если я это сделаю, mm-hmm. а, и это еще очень важно, наверное, высокая толерантность к риску, то бишь, ты, наверное, меньше переживаешь сам внутри, если у тебя происходят какие-то события турбулентности, то есть ты их как-то оценил, и ты к этому готов. Собственно, набор вот таких вот качеств, он, на мой взгляд, обязателен, то есть, без, наверное, чего-то одного из этого, сложно быть успешным предпринимателем, ну или хотя бы заниматься этим какое-то очень долгое время, потому что ты все время находишься в большой зоне неопределенности, и ты очень часто не знаешь, что у тебя будет, придут к тебе оплаты какие-то определенные или не придут. Закроется эта сделка в таком периоде или не закроется. Сможешь ты развить mm-hmm. это направление, либо не сможешь. С людьми получится у тебя сделать эту команду, не подведет она тебя, там или как-то могут быть какие-то проблемы. Ну и плюс еще важное желание, конечно, что-то создавать. Например, я очень искренне люблю клиентский сервис, то есть для меня принципиально важно, чтобы все, что мы делаем, клиент был бы в полном восторге, в полном. И чтобы у него даже не было мысли, что когда появится потом похожая задача, куда он обратился. Поэтому и условно, сейчас прости, да, мы всегда даже, когда были ситуации, что мы как-то просчитались, или мы в чем-то сильно ошиблись или накосячили, и для нас это повлекло какие-то убытки, и будет даже большие убытки, мы всегда принимаем решение, что мы все покрываем, мы там, не знаю, сделаем продукт заново с нуля. Не знаю, или что угодно, но мы должны всегда с клиентами выстраивать очень такие ответственные и правильные отношения, когда они в нас полностью уверены, и они еще находятся еще, еще в диком восторге от того, что мы делаем. Вот такая комбинация, она да. тяжелая. Всегда тебе нужно принимать такие тяжелые решения, но в долгую она очень работоспособна.
0: — Получается так работать?
1: Да. Вот она стена, где вот эти фотографии. Это настоящие фотографии и некоторые скриншоты из переписок наших клиентов. У нас у каждого продюсера, у каждого аккаунта, это наша внутренняя фишка, mm-hmm. мы ее сами придумали. То есть основной KPI, когда наши условно менеджеры, продюсеры, аккаунты получают бонусы, это когда клиент в восторге. А как померить, что клиент в восторге? Он должен прислать свою фотографию со своей счастливой эмоцией. И, соответственно, это, понимаешь, это… Прикольно нематериальная штука, то есть mm-hmm. если у тебя отношения как-то не заладились, но ну, тебе никто фотку не пришлет никогда в жизни да? у тебя даже язык не повернется ее попросить mm-hmm. вот. а если все прошло отлично, а любой проект это с клиентом прям маленькая жизнь тогда он тебе пришлет и фото, у нас многие присылают видео кто-то в стихах даже там записал нам отдельное обращение. слушай, это очень дорогого стоит и мы mm-hmm. все это публикуем ну в нашей внутренней, так сказать, в компании, это все для наших коллег всегда прозрачно, и люди видят, что, блин, как надо работать, что это вот, вот такой вот уровень. А если хэппи селфи нет, ну как мы называем это хэппи то значит уже у каждого руководителя, каждого подразделения возникает вопрос, а почему хэппи селфи нет? И тогда он уже должен связаться с клиентом, спросить, все ли прошло хорошо и так далее. А, вообще по статистике процентов, наверное, 10 клиентов Правда, не любят фоткаться, правда, то есть mm-hmm. им это не хочется, они, так сказать, больше интроверты, такие непубличные люди. Но 90% они к этому относятся прекрасно. Вот. Поэтому, ну, условно, если фотографий нет, у всех возникает вопрос: почему нет? И проводится разбирательство.
0: Прикольно, прикольная идея. Я когда первый раз увидел, думал, ни хрена себе у вас сотрудников или текучка такая, или целая стена фотографий разных.
1: Это одна пятая, мы просто все не успеваем распечатать одна пятая.
0: Окей. А как считаешь, предпринимательству нужно учиться? Просто я, опять же, сколько слушаю, все на собственном опыте пробуют, не получается, сами учатся в процессе, ну опять же, самостоятельно. Но очень мало кто идет куда-то прямо обучаться. –
1: Нет, не нужно. – Не нужно? – Сто процентов не нужно учиться. Ну, то есть, это ты попадаешь э, в такой э, обманчивый круговорот, когда ты считаешь, что тебе надо сначала получить какие-то знания, а потом пойти что-то делать. И вот ты получил эти знания, а потом очень часто у тебя будет такая ситуация, о, а есть еще какие-то еще новые немного знаний, надо еще их получить, и вот тогда я буду точно готов. А потом mm-hmm. я сейчас вот прочитаю еще три книги, и вот тогда я уже буду совсем готов чего-то делать. Реально нужно идти от обратного. Ну, то есть, условно, тебе, чтобы познакомиться с девушкой на улице, тебе нужно учиться?
0: Ну, и нет, ну, и возможно, да. Может вот быть, тебе опять есть, же, не на своих ожид... учиться. Ну, смотри, но ну, программистам же надо учиться. Вот почему нужно программистам нужно учиться. там
1: надо учиться, конечно.
0: Ну, ну почему все нужно учиться? Ну, а почему предпринимателю не надо нужно учиться. Почему предприниматель нужно
1: учиться? Смотри, предприниматель может получать какие-то и должен получать какие-то некие важные прикладные знания, именно прикладные. Угу. То есть, если, если делить между самим вот предпринимательством, как то, что ты делаешь в жизни и некими сопутствующими прикладными знаниями, например, как сделать юридическое лицо, какую выбрать систему налогообложения, как выстраивать там продажи, как выстраивать клиентский сервис, как нанимать людей, что предлагать людям и так далее, и так далее, и так далее. Это прикладные знания. Угу. А чтобы начать действовать, это не прикладные знания, это внутри твой дух, да, вот этот. То есть, чтобы у тебя был этот дух, тебе учиться не надо, тебе нужно просто стать сразу делать начать. А прикладные знания само собой ты можешь получить. Но если говорить, что учиться предпринимательству, то есть вот этому духу, mm-hmm. конечно нет. И на этом, собственно, все бизнес-тренинги, коучи, там очень многие бизнес-клубы разные. То есть понятно, что общество есть большой запрос, да. Хочу быть сразу успешным, mm-hmm. сразу хочу сразу тачку, сразу там хорошее жилье, сразу отдых, сразу много денег. Ну и на этом, соответственно, почему зарабатывают бизнес молодость какая-нибудь? Но ну, раньше зарабатывала. Пять тысяч рублей заплати. Приди, мы тебя всему научим, да? Но это же фейк глобальный, mm-hmm. то есть так это не работает. Вот, поэтому это как с девушкой на улице, понимаешь? А, ты можешь придумать какие-то фразы, как не подойти, да? Ты можешь как-то классно одеться, я не знаю, может что-то еще. Но само вот это вот подойти на улице и познакомиться, да? Пока ты это не сделаешь, тебя этому никто не научит. Надо просто mm-hmm. идти и делать.
0: Ну, с этим согласен? Согласен, да, да. А к консалтингу как относишься?
1: К консалтингу? Ну, да хорошо отношусь. Но то есть, условно, опять же, если это профессиональные некие прикладные отрасли, которые нужны, конечно, это это очень важно. Это нужно очень важно знать. В каждой сфере есть очень много разных аспектов, которые нужно изучать.
0: Такие дудевские вопросы. Сколько зарабатываешь? Поделишься?
1: Ну, смотри, когда буду в дуде, абсолютно поделюсь. Самый популярный ответ. Скажем так. На гамбургер с колой хватает, на картошку фри тоже, поэтому в целом не жалуюсь.
0: Okay. А куда вкладываешь деньги? О,
1: в свою же компанию в основном. Мы mm-hmm. сейчас довольно активно растем, у нас запускаются новые направления разные. А, мы, мы сейчас будем делать школу отдельно, потому что мы поняли, что видеоиндустрия видеоиндустрии а, очень большая нехватка кадров в разных отраслях. Там прям про прям школу большая. отдельно прям поговорим. Вот вкладываем в это, мы очень сильно вкладываем в развитие, вкладываем в команду, вкладываем в проекты. А, видеопроизводство, например, так принято, к сожалению, это не мы придумали, с этим все продакшены довольно активно борются, что очень многие проекты по постоплате. Mm-hmm. Соответственно, а большие рекламные съемки, они довольно дорогие. Тебе нужно сначала все это вложить, эти деньги, учитывая, что компания растет, у тебя съемок таких больше больше, больше, больше. Поэтому вкладываем в себя в основном.
0: Mm-hmm. Кассовых разрывов много из-за того, что постоплаты. оплаты?
1: Mm, раньше такая проблема была, но мы с ней успешно справились.
0: Mm-hmm. Накопили подушку?
1: И накопили подушку, и плюс у нас есть плечо в банке. То есть, mm-hmm. э, такое хорошее, у нас очень долгие отношения с банком. Ну и в целом, наверное, такая моя рекомендация, mm-hmm. потому что мы... Я, вернее, лично думал, что банки это не кредитуют, что банки это очень долго, это сложно договориться проще, где-то если вдруг у тебя кассовый разрыв, где-то взять эти деньги быстро, а реально нет, реально лучше потратить время, реально лучше сделать себе какое-то хорошее большое плечо в банке, оно может быть под залог недвижимости, например, или угу. еще чего-то, но лучше один раз пройти этот путь, и потом дальше у тебя система работает и как бы прекрасно нивелирует твои кассовые разрывы, если они
0: есть. Я согласен, многие боятся банков и всей все этой бюрократии, но отличный способ.
1: Ну, условно, это и займет у тебя три месяца угу. такой плодотворной работы с банком плотной, но через три месяца у тебя условно эта проблема уйдет. Да? И, конечно, обязательно нужно это сделать.
0: Угу. Давай в целом про компанию. Что такое Digital Lab сегодня? Сколько у вас там офисов, человек, направлений. Ну, про направление ну, я, я про сказал, направление да?
1: уже рассказал. У нас примерно 60. Ну, говорю, примерно, потому что мы, так угу. сказать, растем. Направление у нас три. Офис у нас э, один, но у нас довольно много сотрудников работают в других городах на фул тайме. То есть они в штате находятся у нас, uh-huh. вот, но условно находиться они могут там, где угодно. У нас есть ребята из Питера, из Тулы, из Белоруссии, из города Гомель, например. Uh-huh. Вот, а это какие специальности? Э, это режиссура монтажа, это motion дизайн, это веб-разработка.
0: Uh-huh. Получается работать с удаленчиками?
1: Uh, хороший вопрос на самом деле. Uh, получается, но довольно редко можно поставить это на полную систему. То есть, чтобы человек мог с тобой хорошо работать удаленно, он должен тоже обладать набором качеств, должен быть очень ответственный прежде всего. И он должен сам относиться к этой к работе, как к своей постоянной работе, а как к mm-hmm. некому фрилансу, где тебе просто из монитора два раза в месяц падают деньги. Вот. И когда.. Он понимает, что это твоя компания, это твой коллектив, надо иногда приезжать на наши общие мероприятия, иногда общаться очно, тогда это получается. Mm-hmm. Но в целом, почему говорю, хороший вопрос, когда пришла пандемия, понятно, что все на удаленку ушли, и, грубо говоря, понятно, что все сначала перепугались, как будет, что будет, сейчас все разрушится, ничего не произошло, все стало нормально, мы так проработали три mm-hmm. месяца, потом дольше, еще потом три, да. Но мы поняли, что долгая удаленка, долгая удаленка, к сожалению, связи разрушаются между сотрудниками, между компанией. И люди реально, когда она в долгую относятся так, что они фрилансеры, ну такие просто постоянные фрилансеры. И к компании никак не относятся. И просто им из монитора выпадает два раза в месяц деньги, и все. И вот эти связи теряются. Поэтому мы против постоянной удаленки. У нас такой гибридный вариант. То есть ты можешь ходить в офис сколько-то дней в неделю или постоянно, или сколько-то ты можешь там не ходить, но тебе важно предупредить об этом своего руководителя обязательно, чтобы он знал, где ты. У нас в компании есть еще такая, ну то что традиция, такая фишка что ли, да. то есть у нас штрафов нет никаких, но один из видов штрафов, один из видов штрафа, они маленькие. То есть у, нас у каждого сотрудника есть базовое время прихода на работу. И вот если его нет в это базовое время, а он должен был прийти и не предупредил никого, и мы не знаем, где он,
0: uh-huh. 500
1: рублей фон Хабенского, пожалуйста, отправляешь. Вот. И, ну, это как бы крайне редкая история, да? но как бы, тем не менее, вот так она должна работать. Потому что с человеком может что-то случиться, он может заболеть, можно на него рассчитывать и так далее. И так далее. Ну и в целом это раздолбайство, мы считаем, и и, и так быть не должно. То есть только какой-то форс-мажор может к этому привести.
0: А с удаленными ребятами почему, в принципе, работаете? Из-за пандемии или нехватка здесь кадров?
1: Ну, они хорошие специалисты, очень, и они по разным причинам не могут переехать. У них там дом, семья, друзья и так далее. И они хорошо работают. У них там жилье, например, да, у них там все как бы сложилось уже. И для них переезд это, ну, зачем? Москва это более дорогой город, во-первых, да? это, это стресс большой, у многих детей есть, да? Поэтому. Но если человек относится ответственно, удаленщик, и воспринимает тебя как, как твою компанию, и так себя ведет, периодически приезжает, то тогда все работает. Но mm-hmm. просто этот, эти, эти случаи более редкие.
0: А вот смотри, ты говоришь, периодически приезжают. А как вообще вот? прививаете им эту корпоративную культуру, весь этот дух, вот кроме приездов, есть какие-то у вас, может быть, там, не знаю.
1: Ну, смотри, у нас есть общие чаты, понятно, все хэппи селфи, все видео всегда там в общий чат. Дальше, я стараюсь делать это это системно, раньше мне получалось это делать вообще системно, сейчас это получается довольно редко, но я иногда пишу боевые листки компании, я сажусь, записываю видео, что в компании происходит, за неделю, условно ребята, у нас было то, тут-то мы молодцы, здесь у нас проблема, эти конкретно сделали круто, эти конкретно сделали не круто, потому-то, потому-то, и вот я иногда пишу такие боевые листки, потом у нас есть наши мероприятия, зимние мероприятия, часто летние мероприятия проводятся, где мы мы стараемся всех собрать, а у нас проводятся разные курсы, мастер-классы внутри компании. Это тоже очень здорово, например, когда арт-директор рассказывает для продюсеров, для там, дизайнеров, как устроен мир графики, пайплайны графики, как правильно mm-hmm. работать, как строится рендер, как, как вообще все настраивается, что такое компост, что такое там, рендеринг, что такое шейдинг, лайтинг и так, далее, и так далее. И вот такие внутренние мастер-классы, внутренние мероприятия, они тоже, так сказать, довольно, довольно популярны потом по пятницам у нас можно выпивать в будние мы это не очень так сказать опоощряем. а поощряем и в пятницу пожалуйста к дня рождения и так далее все ребята собирают в общем у нас если честно фантастический коллектив реально фантастический я когда прихожу то есть я с абсолютно каждого человека искренне уважаю искренне люблю и слушай и не знаю и мне кажется это вот это как-то чувствуется не знаю внутри. И все ребята новые, которые к нам приходят, если как-то по духу они нам близки, по своим ценностям, они очень органично
0: сюда вживаются. Получается, несмотря на количество людей, сохранить всю эту атмосферу? Конечно. Так это самое главное. Самое
1: главное люди. То есть люди, которые тебя окружают, это это номер один ценность компании, которая есть. Самое важное. И при этом самые дорогие ошибки кадровые. Если ты ошибся в человеке, это дороже всего. А если ты узнал об этой ошибке позже или или долго не знал, что ты выбрал неверного человека, это будет еще дороже. Поэтому вот…
0: Сколько у вас вакансий открытых?
1: Сейчас у нас вакансий открыто, наверное, порядка шести. Нормально. Может, десяти.
0: Шесть-десять. Ты вроде совладелец. Сколько у вас человек? Да.
1: у нас основных партнеров, если брать продакшн двое, если брать диджитал интернет маркетинг трое, у нас есть еще наш третий партнер, а, и мы в целом я сторонник такого, что люди, которые с тобой работают долго, либо люди, которые хотят расти, либо люди, которые к тебе пришли и ты в них веришь и хочешь с ними идти в долгую, чтобы компания ассоциировалась с ними, то мы сторонники того, чтобы их тоже делать партнерами. И у нас есть два таких кейса, то есть у нас, условно, люди, которые которые сейчас руководят продакшеном операционно, они относительно недавно тоже стали партнерами. И они к этому относятся как абсолютно своему, это их бизнес, они понимают всю ответственность. И слушай, это очень круто.
0: Угу.
1: У нас был случай, когда у нас парень один, Денис Леваков, вот, он к нам приехал из Питера лет семь назад, к нам приехал в компанию, стал продюсером. Он очень любил в душе снимать рекламные, делать проекты, делать коммерческие съемки. У нас их когда-то было мало. Вот, он очень к этому тяготел, и ему сделал офер Бибидио. И Он пришел, сказал, Антон, все, я ухожу. Я люблю Digital Lab, это очень круто, но там реклама, сори, ничего личного, но я пойду туда. Вот, я ему сказал, слушай, ну ты же хочешь делать коммерческие съемки, возглавь это направление, но сделай его сам, стань партнером именно по нему конкретно. Слушай, и он, так сказать, принял этот вызов, за что ему отдельная уважуха. Вот, он, он запустил, вернее, он перезапустил это направление. Оно у него стало получаться. Он у нас в компании встретил свою жену. Его инициалы, Денис Леваков, DL, как Digital Lab, представляешь? То есть, просто космос, столько совпадений. Ну, собственно, это фантастический парень, да, это мой хороший друг. Мы его очень ценим, там, любим вообще. Ну, и вот и... Я сторонник вот 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 такого развития, потому что все люди растут, все люди растут и, конечно, нужно давать им такие возможности обязательно.
0: А начинал ты один или сразу с партнером?
1: Начинали мы вдвоем с Максом, ну, мы вместе учились, мы вместе что-то делали, там, как-то потихоньку, мы занимались компьютерной помощью, компьютерной поддержкой, мы брали бизнес-центры на компьютерное обслуживание. Мы занимались вместе виде наблюдением, сами на втором курсе лазили, там, тянули кабеля разные, все настраивали, телефонию настраивали и так далее. Ну так, но вдвоем как бы с Максом, так uh-huh. сказать, два основных партнера.
0: – А как ты считаешь, с партнером проще начинать бизнес?
1: Mm-hmm. – Начинать, наверное, точно проще. Продолжать может быть сложнее, uh-huh. но у всех индивидуально, если честно, потому что это зависит от твоих ценностей. То есть я за партнерство, то есть мне такая ну, система очень комфортна, она для меня понятна и условно у нас есть друг с другом полная прозрачность, то есть, взаимоуважение. То есть по сути партнерство, слушай, это как жену выбрать, понимаешь? То есть это твоя, mm-hmm. это твоя вторая половина в бизнесе, да, в твоей вот в работе, у тебя есть в личной жизни половина, а здесь вот такая же вторая половина, но в бизнесе. Поэтому это, это очень важно, именно поэтому и расставания с партнером очень то да, такие бывают тяжелые. но я, для меня такая партнерская модель близка. мы умеем договариваться обо всем, понятно, что у нас бывают споры, бывают дебаты, особенно с появлением новых партнеров, которые знаешь когда никогда ну, по сути предпринимателями не были и вдруг mm-hmm. они становятся такими партнерами. Там сразу, да, нет, мы должны сделать по-другому, да, так, да, так, да Но мы всегда обо всем договариваемся. То есть мы на первом месте мы ценим договоренности, мы ценим аргументацию всегда. И если у нас вдруг есть спорные вопросы, такое крайне редко бывает, мы просто голосуем своей долей владения. Вот. Поэтому. И так вот решаются. И все остальные, конечно, принимают.
0: По-другому mm-hmm. быть не может. Mm-hmm. А какое примерное разделение долей?
1: Ну, если брать продакшен, в основном это мы с Максом, у нас основные доли, если брать остальные компании, то можно поделить, наверное, по 30% примерно.
0: Угу. Начинали вы с продакшена, потом добавилась у вас там веб-разработка, приложение, AR, реклама и так далее. А почему вы, собственно, развиваете эти дополнительные направления? То есть это все-таки просьба клиента или вы сами понимаете, что Нужно выходить на этот рынок, зачем, почему не сфокусироваться на чем-то одном?
1: Они не являются дополнительными, эти направления абсолютно самостоятельные. В наших финансах это абсолютно разные компании, даже в юридических лицах это часто разные компании. Мы стараемся таким образом, чтобы это не пересекалось ни в коем случае. Мы это делаем потому, что мы очень любознательны, нам это нравится. У нас с Максом изначально инженерное образование, мы сами программисты. А, ну, программисты меня, конечно, очень так, как бы с большим трудом назвать можно, но тем не менее, когда-то я писал программу и даже довольно сложная. А, в этом есть очень большой рынок, у нас есть в этом большая компетенция, мы в этом понимаем. Рынок заказной разработки очень большой. Mm-hmm. Понятно, что все компании они в вебе сейчас или в mobile. Если а в мобайле нет, а вообще нет в мире, да, нигде. Понятно, что у тебя рынок большой, там много разных технологий, это все очень бурлит, очень развивается, плюс мы пробуем делать сейчас свои продукты, и, конечно, имея большую, так сказать, базу компетенций, имея свой отдел разработки, тебе это делать намного проще,
0: и ты внутри понимаешь,
1: как это все работает.
0: Что за продукты поделишься чем-нибудь?
1: Ну, пока, наверное, нет. У нас сейчас есть один интересный продукт. Он должен в ближайшее время выходить в сторы, он должен сначала выйти, потом обязательно везде в социальных сетях и обязательно
0: поделюсь. А если взять э, в таком финансовом процентном соотношении, то какие услуги сколько занимают в прибыли?
1: Ну, наверное... 40-40-20 40-40-20 примерно, то есть продакшн, разработка 40-40 наверное, интернет-маркетинг меньше всего, но мы его позже всего начали и в интернет-маркетинге у нас а, фокус на то, что на аналитику, на некий такой очень индивидуальный узкий подход, то бишь у, у ребят, которые там работают, высокие, высокие компетенции в знании разных инструментов интернет-маркетинга и они не просто куда-то льют бюджеты. Как делают очень многие крупные агентства, а мы наоборот, здесь наша компетенция провести глубокую аналитику и использовав целый ряд разных инструментов, где-то их сметчив, где-то сметчив разной аудитории с разных инструментов, дать клиенту максимальный результат. И у нас очень часто получается так, что прогнозная стоимость лида оказывается даже не в смысле выше, чем, чем реальная стоимость. Хотя обычно бывает наоборот.
0: Okay. А, а не кажется тебе, что вы таким образом ну, как бы распыляетесь, распыляете фокус и сложно понять, в чем вообще ваше сильное преимущество?
1: Нет, не кажется, потому что у каждого направления есть свои звезды-лидеры. Mm-hmm. Uh, у Продакшена есть генеральный директор прекрасный Валерия Кудинова, у Продакшена есть коммершнл-партнер uh, Денис Леваков. Они делают эту работу намного лучше нас, намного лучше. Uh, У разработческого направления есть Максим Зайцев, который прекрасно это все ведет. У интернет-маркетинг направления есть Антон Старченков. То есть у каждого каждого есть свои звезды-лидеры. И, если честно, очень часто, если мы туда влезаем, мы даже больше мешаем.
0: С внешней стороны для клиента не кажется, что вы становитесь менее понятными? Зачем к вам можно обратиться?
1: Нет, не кажется, потому что по каждому направлению, во-первых, это свой рынок. Например, рынок видеопроизводства, ниша и рынок разработки, это все-таки разные рынки. Это разные команды у клиентов очень часто, но при этом клиенты бывают одни, правда. И наоборот, клиенты знают, что к нам можно прийти с разными задачами, для них это очень часто удобно. Но при этом каждое направление для своей ниши абсолютно самобытное, яркое. Такой проблемы
0: точно нет. Видеопродакшн. Основная ваша якорная услуга, с которой начинали.
1: С которой начинали.
0: Угу. То есть сейчас, она... Она сейчас не
1: является основной. Но то есть, смотри, видеопродакшн uh, это абсолютно отдельная компания. Угу. Как компанию смотреть нужно? Мы сейчас, наверное, одни из, из топ-продакшенов. Мы много снимаем коммерчел. У нас есть компетенция в 3D графике, в 2D-графике, в моушен дизайне, в режиссуре монтажа. Мы для клиентов мы делаем все, что а, нужно в плане контента. То есть это могут быть внутренние истории, это могут быть внешние истории, разные branded контент всевозможные, разные корпоративные истории, рекламные истории, продуктовые истории и так далее, и так далее. А, мы умеем делать сложные вещи, как видеомейпинг, например. Uh-huh. Мы можем делать сложные графические истории, под сложные пространства и так далее. То есть у нас там высокая компетенция очень именно в создании контента. Mm-hmm. Плюс, если нужно, то мы, мы пишем креатив, у нас есть целый такой как бы креативный хаб вокруг нас. А, понятно, что когда это коммерческая история, это всегда очень часто работать через агентство, и, конечно, креатив агентский, и у нас такой компетенции обычно нет. Вот, но если это корпоративная история, конечно, мы всегда практически пишем креатив тоже. Веб-разработка с мобильной разработкой это прям отдельная компания, она занимается разработкой, она занимается играми, да, то есть у нее свои клиенты, свои бизнес-процессы, свои финансы, свое бюджетирование и так далее, и также интернет-маркетинг. То есть сказать, что у нас есть некая якорная услуга основная, я сейчас не могу, но мы начинали, правда, с видеопродакшена, это было основной услугой, но сейчас это ну, как группа компаний, если можно сказать.
0: Ну, Тем не менее, давай поговорим про них. Как минимум, у вас там больше всего опыта и больше всего крупных клиентов. клиентов. Я небольшой какой-то региональный заказчик. Хочу себе ролик рекламный, там, не знаю, на полторы-две минуты. Сколько мне будет это стоить? Очень усредненно. Ну,
1: вот ты как пришел, говоришь, я хочу машину, сколько
0: будет стоить. Ну да, Но да. Абсолютно я, я к этому и веду, что для большинства клиентов таких небольших видеопродакшн это такая темная лошадка. Как СММ. Как типа, СММ SMM это SMMщица, СММщица, а на самом деле СММ это целая команда. Вот давай поймем, что такое видеопродакшн. Ну... Снятие вот этого небольшого полторы-двухминутного ролика с хорошим качеством. Что это такое вообще?
1: Я бы пошел с другой стороны немножко. Угу. То есть, я бы у тебя спросил, какие у тебя цели для начала, чего ты хочешь добиться, какой у тебя тебя должен быть финальный результат. Ты мне про него расскажешь, понятно, и я, понимая, какой продакшн тебе лучше всего сделать для твоего финального результата, я тебе расскажу, как его лучше сделать. При этом я буду двигаться маленькими шагами. То есть, я тебе покажу разные референсы. Я тебе скажу, что от чего зависит, что на что влияет, что можно сделать. Вторая штука, у нас все очень прозрачно, для клиентов в том числе, у нас все позиции прозрачны. Мы не делаем так, что ролик там полторы минуты стоит столько, у тебя будут написаны все позиции, будет обоснование, почему нужна эта позиция, сколько она стоит, что будет, если ее не брать, например, чем мы рискуем или что мы не получим и так далее, и при этом у нас нет, Я на самом деле этим довольно горжусь, что у нас нет какого-то ценового ценза. очень многих продакшенов крупных, если у тебя нет трех миллионов, можешь вообще не подходить. У нас такого нет, то есть у нас есть проекты за 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и так далее. Абсолютно неважно, если мы можем клиенту что-то сделать полезное и получить за эту приемлемую норму прибыли для нас, то мы это с удовольствием сделаем, и неважно сколько стоит проект, это будет одинаковый клиентский сервис, такое же качество, mm-hmm. такой же, я не знаю, очень увлеченный продюсер, которому будет не все равно. И, наверное, что еще важно, это то, что а, в ценообразовании мы всегда применяем подход а, той маржи, которая нас минимально устраивает. Это означает, что если пришел клиент, какой-то крупный банк, например, и все понимают, ну там же денег немерено, им же вообще все равно, сколько заплатить. Вот мы вот так не мыслим. То есть мы все равно высчитываем себестоимость, понимаем, какая у нас приемлемая маржа для нас, которая нас устраивает, чтобы наши бизнес-процессы работали. Ну и компания обязана зарабатывать прибыль, а она умрет. Угу. И, соответственно, мы а, эту стоимость выставляем. Независимо от того, сколько денег у клиента. Вообще, вообще не влияет никаким образом. Собственно, поэтому, отвечая тебе на вопрос... Если ты человек из региона, ты хочешь сделать какой-то ролик, скорее всего, у тебя есть какой-то продукт или услуга, тебе, скорее всего, нужно продвинуть ее в социальных сетях, скорее всего, ты, условно, какая-то небольшая компания, и, скорее всего, у тебя нет большого бюджета, и тебе нужно как можно быстрее получить результат. По нашему опыту из таких запросов, Тебе очень хорошо подойдет 2D-графика или какой-то motion дизайн, который можно быстро сделать без съемок, и условно это будет стоить, не знаю, примерно 150 200, там тысяч рублей, все вместе под ключ. Ориентировочно.
0: А какая такая усредненная минимальная команда на такой проект? Сколько это человек и что это за роли?
1: Это продюсер, это сценарист. Это моушн-дизайнер, может быть иллюстратор, может его не быть. Можно купить готовую иллюстрацию на стоках. Это может быть диктор, это саунд-дизайнер или звукорежиссер, который все сведет. все.
0: Uh-huh. А сколько по времени изготавливается вместе со съемками и со всем продакшеном такой ролик? Ну, и ну, здесь
1: можно усреднить. В среднем, практически, не знаю, процентов 80 роликов, это примерно месяц. Потому угу. что очень большая часть от клиента зависит. Это все согласования, обратная связь. И очень часто, когда компании большие, много отделов или согласующих много, то это все затягивается.
0: Угу. А вот э, если актеры, вы их сразу предлагаете, смету закладываете? Как вообще вот это э, выстраивается работа с актерами?
1: С актерами работа выстраивается очень рационально, как и все работа. Если вдруг мы понимаем, что нам нужны актеры, давай так. То есть это означает, что для твоей концепции написан сценарий или для тебя создана концепция, которая предполагает актеров. Есть кастинг где-то, есть кастинг агентства и кастинг директора, которые оказывают эту услугу. И в зависимости от той ценовой категории того бюджета, который у тебя есть, тебе предлагаются разные актеры. Если это рекламная съемка, то это большие кастинги. Это обязательно некие а, видеопробы, когда режиссер там, просит актера сыграть по-разному что-то. Все это снимается на видео обязательно, и потом все это сводится, анализируется, выбирается вместе с агентством, вместе с клиентом. Если это какая-то корпоративная история, то обычно это решается продюсером, может быть режиссером, если он есть, и, и соответственно, клиенту. Но при этом... А, Актерское поприще довольно востребованное, и людей, которые э, на этом поприще работают, много. И, конечно, ты можешь э, отыскать очень разных актеров за очень разные гонорары, но очень важно прописать права. Вот здесь тоже хочу всем сказать, предостеречь, потому что у нас были такие случаи, когда что-то путали в документах либо правам мне как-то мало внимания уделяли, и условно У нас был такой случай, когда мы клиенту клиенту, права, у него были права, что он мог это только показать по телевизору, грубо говоря, а с актерами мы таких прав не прописали. И условно, что вдруг, когда это все увидели, то актеры, естественно, пришли к нам, да, сразу с претензией. И понятно, что мы должны были своими деньгами это все регулировать, потому что с клиентом мы там все отдали условно. И поэтому нужно этому уделять на самом деле большое внимание, как бы все прописывать, и тем более, условно, рынок контента растет, и в целом он так устаканивается, и у разных актеров появляются агентства или появляются агенты, которые, которые следят за этим, поэтому... Ну и вообще в целом для клиентов там тоже очень хорошая рекомендация, ребята, что всегда уделяйте этому отдельное внимание. Где вы будете показывать, в течение никакого срока вы будете это показывать. Может быть такое, что вы покупаете права на год, например, или условно у вас написано на год, потому что обычно продают на год, а вы понимаете, что у вас же это может длиться и два года, и три, и четыре, и пять и так далее. И лучше это предусматривать заранее.
0: Угу. На берегу всегда договариваться проще. Вы помогаете с этим совсем? Да, конечно. Uh-huh. Uh, давай поговорим про оборудование. Мне кажется, это одна из основных строчек нет, в бюджете. У вас свое оборудование или вы арендуете? Mm, что-то свое, что-то
1: арендуем. Если брать съемки для корпоративного сегмента, часто свое. Если брать коммершн-съемки, в основном арендуем. Uh, связано с тем, что тебе для каждой съемки нужен свой набор оборудования. Оборудование довольно часто обновляется. Uh-huh. В зависимости от специфики, тебе может понадобиться разные дополнительные девайсы, разная оптика, разный какой-то грипп и так далее, и так далее и соответственно, конечно, ты не можешь иметь весь набор оборудования. Это отдельный бизнес, называется ренталы, uh-huh. который этим занимаются. Вот мы ренталами не занимаемся. А свой какой-то набор, конечно, у нас есть, который часто необходим и часто подходит для разных корпоративных историй.
0: Uh-huh. А если говорить про именно затраты на оборудование, то есть в, сметах, в смете в сметах, да, проекта это большая статья расходов?
1: Нет, обычно небольшая.
0: А, а что больше всего?
1: Больше всего, наверное, организация съемки, ее проведение постпродакшн может занимать значимое время, особенно если это графика или 3D-графика, это может стоить дорого. Ну, наверное, вот так, ну, еще бывают какие-то локации дорогие, если тебе нужно снять, а, если ты куда-то едешь, может быть, тревел дорогой, поэтому, но в целом оборудование это – не, это не самый высокий кост,
0: светики. вот, светики,
1: да, основные.
0: – Самая боль. Окей, смотри, в разработке фот это 90% всех затрат, а в видеопродакшене, если мы говорим про именно ваши затраты как компании, куда вы больше всего денег тратите?
1: Ну, у нас тоже довольно приличный фот. Графика, весь пост это штатные специалисты, продюсеры это штатные специалисты у нас. Если брать нашу структуру затрат, основное это разные подрядчики. Это угу. операторы, это режиссеры, это художники по декорациям, это художники по свету, по гриму, стилисты локейшн-менеджеры, актеры и прочее, прочее, прочее. То есть, это разные подрядчики, которые берут на себя какой-то аспект съемки. Это основное.
0: А как вы считаете ролики, то есть, это работа специалистов по часам или нет? То есть, ну, это такая довольно креативная работа и, мне кажется, вы довольно часто сталкиваетесь с тем, что заказчику что-то не нравится. Мы
1: стараемся по часам не работать. Мне по часам лично работа не нравится, мне нравится работа на результат, всегда. Uh, бывает, что клиенты такого требуют, что ребята дайте рейд-карту, все жестко, по часам и никак иначе. Мы пытаемся тогда хоть, хоть как-то объяснить, что давайте на результат лучше договариваться, это всем выгоднее в конечном итоге. Uh, когда это не получается, окей, мы даем по часовой рейд-карту, но в целом с нашими подрядчиками мы всегда стараемся за результат. Если нам ребята выставляют что-то по часам, что-то по часам, мы все равно стараемся перевести эти часы в какой-то результат. То есть, условно, возьми часы с запасом или какая может быть погрешность, сколько не может быть точно больше часов, чтобы мы к чему-то пришли. Просто ты по-другому не можешь планировать бюджетирование у себя. Потому что если ты не знаешь, сколько будет часов, то у тебя условно эти разлеты могут быть плюс-минус километр. И очень сложно тогда выстраивать отношения с клиентами и в целом строить экономику проекта.
0: Насколько часто бывает такая клиентская история, когда сняли ролик, но клиенту не нравится и надо переснимать вообще? Пух,
1: такого не должно быть никогда, естественно. Эта история крайне редкая, крайне редкая. Про одну могу рассказать. То есть Мы снимали что-то для Яндекса в Ростове. У нас туда поехала прекрасная наша продюсер Ангелина Мусаилиан делать. И она не учла ряд факторов, что для Яндекса было очень важно. Условно, как машина обклеена, как водитель в маске, не в маске, ну и в целом съемка была сложная, там еще Ростов, еще южные ребята там прибавились, был южный рентал, вот, они ее пытались в заложники там взять, в общем, там был полный трэш, в итоге она большая молодец, она с этим справилась, но мы в итоге смонтировали, ну, Яндекс говорит, ребят, ну, мы вам давали огромный, так сказать, не то что бриф, а огромную так сказать, презентацию, какие аспекты для нас важно учесть. Вы mm-hmm. их, многие эти, эти аспекты не учли. А, мы для себя понимаем, что это провал. провал. А, мы что делаем? То есть мы просто мы заново стартуем проект. Мы говорим, ребята, сори, мы все за свои деньги заново с нуля переснимем. Мы заново туда полетели, Ангелин туда опять полетела. С ней полетела Валерия наша, которая сейчас генеральный директор. Они вместе все шикарно отняли, Мы потратили ровно еще столько же в производство. Но в итоге получили отличный результат. А, мы к этому относимся как просто, условно, это а, дорогая учеба для продюсера, дорогой MBA для продюсера. Mm-hmm. Мы там, бесконечно ценим и любим Ангелину. Она реально потрясающий продюсер. Понятно, что мы с ней, так сказать, Жестко поговорили, мы сказали, смотри, так делать нельзя, это большое нарушение. Но тем не менее, мы даем людям право делать ошибки, ты иначе им доверять не можешь. И в конечном счете это наша ошибка, потому что мы это поручили Ангелине сделать. И поэтому условно это наши потери, и надо быть к ним готовым. Uh-huh. Но такие истории должны быть, конечно, крайне редкие, крайне редкие. И после этого Ангелина, она сейчас один из лучших продюсеров наших, мы там безумно гордимся, она просто невероятная девушка. Тем более Делает в заложниках сейчас... ее не оставили. Да, из заложников ее как-то вытащили.
0: Ну и возвращаясь к прозрачности видеопрода, в регионе не понимают этого и часто нужно доказывать каждую строчку там в смете. Как у вас с вашими клиентами? Нужно доказывать или они доверяют вам?
1: Бывает абсолютно по-разному, зависит от клиента. Весь спектр клиентов очень же широкий. Угу. Есть очень дотошные клиенты, очень жесткие клиенты. Есть какие-то, есть клиенты, которые просто ок, ты написал такую смету, кучу всего получил ок. И все, да. Поэтому все по-разному, но мы всегда за то, чтобы все было понятно, все было обосновано, все было по-честному, все было прозрачно, все было в долгую. И, условно, если клиент будет супер дотошный, и просто за каждую строчку нас пытать что как как это уменьшить зачем это нужно окей okay, мы будем столько часов сколько нужно столько раз сколько нужно будем все обосновывать говорить 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 uh-huh. пока не убедим либо пока клиент не скажет я все понял беру на себя риски не нужны мне светики не нужен мне оператор не нужен мне сценарист я напишу сам например
0: и так далее окей okay? uh-huh. а кто ваш идеальный клиент этот вот сегмент а с кем вам Ну, Либо с кем вы работаете, либо с кем вам хотелось бы работать. Как вы видите портрет идеального клиента? Кто он?
1: Да все клиенты идеальные. Если честно, ты знаешь, я, например, лично, я благодарен клиентам, которые сложные. Потому что всегда очень важно, чтобы люди понимали, что то, что нас клиент выбрал, это в целом большая честь, и нужно очень радоваться, то, что нас клиент выбрал, и что мы вообще имеем возможность для клиента поработать и что-то сделать, это большая ценность. То uh-huh. есть то, что тебя выбрал клиент, это большая ценность. И у нас есть один клиент наш, прекрасная девушка, я лично ее очень люблю, Ирина ее зовут, с одной большой финансовой организацией, много лет. Ирина с нами работает, и у нашего клиента, у этого, у Ирины, просто невероятные качества. Она быстрая, она умная, она невероятно, ну, в хорошем смысле, выносливая. У нас было такое, что все проекты были срочные, три продюсера одновременно с ней работали, три продюсера одновременно. Три продюсера были просто раскатаны в асфальт это были ночные истерики, это я больше не могу, я увольняюсь, я больше никогда не буду работать с Ириной, просто хоть убейте меня, вот. но тем не менее, для меня это было, блин, очень круто, я понимал, насколько крутой человек, она очень четкая, все по бизнес-процессам, все, вот мы договорились так, конкретно такие сроки, вот так, 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 так и так, и если вдруг человек не мог очень, очень точно, однозначно с ней договариваться, его просто расстреливали из автомата, томпсом он просто ничего не мог делать. вот. И... А для меня это, наоборот, круто. То есть я понимал, что продюсер, он соответствует этому уровню. Он может с таким клиентом справиться, либо не может. Mm-hmm. И все те продюсеры, которые погорели с ней, условно для меня было понятно, что окей, значит, это не наши продюсеры. Значит, они просто не смогли выдержать такой уровень. Угу. Собственно, вот. Поэтому я, если честно, к любым клиентам отношусь э, с большим уважением, и я понимаю, что клиенты все абсолютно разные, у них разное мировоззрение, у них разный бэкграунд и разный опыт, и абсолютно неважно, тебе нужно уметь построить отношения и сделать круто, то есть сделать пользу для любого клиента.
0: Угу. Я понял. А какая, в разработке я знаю, какая рентабельность считается нормальной. Какая нормальная рентабельность в видеопродакшне и какая у вас рентабельность?
1: Ну, 20-30%.
0: То есть примерно такая же, как в разработке? Угу. А часто, вот ну, ты говоришь, что вы с клиентами выстраиваете отношения в долгую, и даже если что-то не нравится, вы переделываете, вот летели переснимать. Насколько это часто история, что вам приходится вылазить в минус и что-то доделывать ну, это ради вот этого? Это должна быть редкая история. Ну, должна быть, смотри. но... Это
1: зависит от а, продюсирования, либо от проект-менеджмента. Угу. У нас написана целая Библия продюсирования. <свят> То есть мы за много лет, так сказать, своей потом, кровью, мы столько ошибок набили, мы написали прям целую Библию. И условно, если ты работаешь согласно этим принципам, у тебя просто не получается совершать ошибки. Например, mm-hmm. есть теория маленьких шагов, ну или как там в разработке agile, да, mm-hmm. то есть ты всегда идешь маленькими итерациями, которые можешь показать, на каждой итерации ты свой фокус подстраиваешь. А учитывая, что мы <с- производим <с- какие-то творческие продукты, которых никто до этого не делал. Такого конкретно ролика никто до этого не снимал ни разу еще. Да, он абсолютно уникальный творческий продукт. Понятно, что ну, ты же не можешь, так сказать, как-то клиент об этом сказать, какой он будет. Это референсы, раскадровки, аниматики, фотоматики, мудборды всевозможные, какие-то разные тесты, тесты и анимация и так далее, и так далее, и ты должен опуститься на тот уровень детализации, на каком понимает клиент. И тогда ты с ним абсолютно синхронишься. И, соответственно, тогда у тебя уже нет, так, нет такого уровня проблем. Второй, mm-hmm. например, это принцип однозначности коммуникации. То есть ты должен общаться таким образом, чтобы не было двояких трактовок, трояких трактовок. Все только абсолютно однозначно воспринимаемо. Потому что история, а, а я имел в виду по-другому, а я вообще не это говорил, и так далее, она довольно частая. И у нас mm-hmm. правило, что если продюсер, например, попадает в такую историю, это его ответственность. Значит, мы всегда принимаем сторону того человека, кто сказал, я понял по-другому. Может быть, подрядчик в том числе, не важно. Третий, например, аспект – это все маломальски значимое должно иметь письменный след, потому что история была не было, забыл-не-забыл, говорил-не-говорил, тоже довольно часто. И, соответственно, любой какой-то письменный след, будь то в мессенджерах, в почте, где угодно, неважно. важно, и даже если ты просто по телефону что-то с кем-то обсудил, и ты понимаешь, что для проекта это важно, просто черкани где-то. там, В продолжении uh-huh. нашего разговора мы договорились о том-то, 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 делаем так-то, так-то. Еще ок желательно получить. Вот. Тогда вообще, тогда понимаешь, что у тебя вот этой ситуации, когда ты привел к тому, что какой-то факап прям в целом по проекту, он тогда становится невозможный. Uh-huh. Но если человек искренне, по-настоящему, по-честному, правильно выстраивает проджектинг.
0: Согласен. А кто ваши прямые конкуренты по видеопродакшн? С кем чаще всего сталкивать в тендерах
1: каких-нибудь? Да, много там на разных продакшенов. Ну все хорошие продакшены в России, которые есть, это наши прямые конкуренты. Если брать коммершал направление, это крупные продакшены, такие, ну, тоже рекламные. Парк, Базилевс, Хайп. Фреш, ярче, например, который в голову сейчас приходит. Uh-huh. Рабочее название, беру. стереотактики. Если брать корпоративный сегмент, кстати говоря, и сегмент графики, здесь намного меньше у нас конкурентов, как мне кажется. Ну, и в целом у нас такой сплав просто сделан, уникальный, некий, потому что очень мало в продакшенах есть компетенция графическая, потому что это, это целая, целая вселенная, это целый мир абсолютные со своим оборудованием с дорогущими видеокартами для рендер mm-hmm. а, там, процессов абсолютно разный мир графики у тебя есть там есть персонажная анимация есть разные симуляции всевозможные и так далее и так далее и так далее и все это свой прям целый аспект отдельный вот в этой вселенной графики отдельная какая-то не знаю галактика например да и так mm-hmm. далее Поэтому, собственно, вот такого сплава, он просто есть мало у кого, потому что нужно иметь, правда, много очень компетенций. Мы очень долго собирали ребят 3D-шников, это прям такие бриллиантики. Чтобы научиться делать круто 3D, разбираться в программах в разных, уметь это делать, то тебе нужно довольно много лет. То есть нельзя просто так раз там начать и сразу делать это. Тебе нужно, mm-hmm. правда, в этом разбираться, плюс это еще некий сплав. Технического склада ума и творческого ты должен делать не просто что-то сложное, да, а ты должен делать это красиво еще. А соответственно, людей, которые умеют красиво, и плюс они умеют сложно технических, вообще мало. Понимаешь? Uh-huh. Поэтому этих людей мало. И, соответственно, ну вот такой сплав, ну, как мне кажется, в нашей компании является довольно уникальным. И, соответственно, вот прямо чтобы четко конкурент, наверное, я таких не знаю, а по отдельным направлениям у нас есть много, конечно, конкурентов.
0: Uh-huh. Сейчас многие говорят про позиционирование, про фокусирование на чем-то, чтобы быть уникальным перед клиентом. То есть ваша уникальность это вот тот самый сплав или есть что-то, что вы выпячиваете, чтобы там, в качестве позиционирования кого-то своего?
1: Наша уникальность заключается в том, что мы можем, если брать продакшн, например, решить любую продакшн задачу для клиента с учетом Uh, всех технологий и технических визуальных решений, которые есть, с учетом креатива самым лучшим, честным, прозрачным образом. Uh-huh. Вот это, так сказать. То есть, условно, клиенты могут прийти к нам с абсолютно любой задачей по созданию какого-то видеоконтента. Мы его сделаем очень круто uh, и условно просто суперкомпетенцией.
0: Uh-huh. А, по мерках. По меркам Москвы вы большой продакшн?
1: Mm, по меркам Москвы, я думаю, довольно большой. У нас все часто удивляются, что у нас в штате 9 продюсеров. То mm-hmm. есть, для продакшн для истории это довольно крупная история.
0: Mm-hmm. А как продается видеопродакшн, откуда идут основные вообще заказы? То есть, это…
1: Ну, работа в долгую, понимаешь, mm-hmm. то есть, ты все делаешь для того, чтобы в следующий раз, когда клиент когда у клиента появится такая задача, чтобы он вспомнил того продюсера, кто с ним этот проект делал, причем именно конкретно продюсера, даже может быть не компания, ну компания понятно, он ее mm-hmm. и так знает, но чтобы он обратился лично к продюсеру, и мы эту историю наоборот поощряем, и как бы, собственно нам очень редко звонят ну, там, на городской телефон, например, понятно у нас есть входящие заявки, там пишут на почту, пишут в Facebook, иногда звонят, но самое Частая история – это когда обращаются к нашим продюсерам, которые когда-то уже делали проект либо для этого клиента, либо этот клиент кого-то посоветовал, и потом пришли к нему.
0: И немножечко про HR. С рынком разработки там примерно понятно, как дела с кадрами. А с видеопродакшеном как как с кадрами в Москве?
1: Ну, смотря с кем, наверное, смотря с кем. 3D-шников хороших мало. Motion-дизайнеров хороших. Ну, наверное, их побольше, причем значительно побольше, но, тем не менее, все равно талантливые мошен-дизайнеры – это довольно большая ценность. А, что касается продюсирования, когда ты на HeadHunter выкладываешь вакансию продюсера, она получает самый высокий отклик. То есть количество откликов просто сотни приходят постоянно. Продюсеров, или кто себя считает продюсером, очень много. Но отыскать того, кто нужен именно нам, кто нам близок по ценностям, по своему опыту, по своим скиллам. Их мало очень. То есть у нас конверсия примерно из 100 человек отбирается 10 в подумать там, uh-huh. на Headhunter, из 10, например, 1-2 доходят вот очно ногами.
0: Это про продюсера или в целом? Про
1: продюсера. Uh-huh. Про То есть, грубо говоря, из 100 э, качественно отработанных заявок, Примерно можно брать на работу одного-двух человек.
0: Угу. Вот. А чем вы привлекательны для соискателя?
1: Для продюсеров, например? Для ну,
0: например, для продюсеров, да. Всем.
1: Самый лучший в мире продакшн. Раз. Два. У нас фантастический коллектив. У нас офигительные клиенты. У нас классные проекты. И у нас очень крутая система финансовой мотивации, когда продюсер зарабатывает с чистой прибыли проекта. И, и получается, что у продюсера он находится, знаешь, между двумя такими штуками. То есть, с одной стороны, он должен получить хэпи Обязательно. Хэпи-селфи нет, никаких бонусов нет. Бонус ноль. Вот. А с другой стороны, он получается прибыли. То есть, он должен так, так сказать, рационально и тонусно составить смету, чтобы никому не переплачивать, со всеми договориться на какие-то фиксы и так далее, и так далее. Потому что от этого зависит прибыль непосредственно, и, собственно, его заработок. Uh-huh. Понимаешь, да? И он должен при этом для клиента сделать классно. Вот продюсеры все время находятся в поисках такого баланса. Uh-huh. Нам кажется, что это очень правильная система мотивации. По крайней мере, у нас никто из компании не ушел по причине того, что он мало зарабатывает. Таких кейсов у нас нет.
0: Uh-huh. А еще интересно в целом про сообщество. То есть в разработке там есть нетворкинг, какие-то конкурсы, все конкуренты спокойно общаются друг с другом, там передают заказы. Как это происходит в видеопродакшене? У вас прям жесткая конкуренция или все примерно так же?
1: Да нет у нас конкуренция жесткой. Ну, мы просто работаем, делаем это хорошо. Стараемся быть для клиентов лучшими. Активно участвуем в тендерах. С большим уважением смотрим, что делают другие продакшены. Другие продакшены тоже делают фантастические абсолютно работы. Ну, я имею в виду,
0: часто у вас бывает, например, коллаборации, что там один продакшн снимает это, вы там, не знаю, берете на себя продюсирование или ну, такие, какие-то общие совместные... Это не принято
1: обычно. Не принято. За мою историю я такого не помню. Ну то есть обычно, ну то есть а, у клиента может быть пул продакшенов, например, у него как, какой-то продакшн делает один проект, какой-то uh-huh. делает другой проект. Они могут потенциально обмениваться, может быть, какими-то материалами, исходными, съемочными, еще чем-то. Но вот так, чтобы продакшны объединяли какую-то коллаборацию и что-то вместе делали, ну творческие работы, может быть, а так для клиентов обычно
0: нет. Угу, понял. Вы тут заикнулись, что делаете школу свою? Собираемся. Да. Расскажи. Мне самому интересно, потому что мы сами тоже там у себя в городе будем делать офлайн-школу. Расскажи вашу истории. Это офлайн, онлайн и ну, чуть-чуть подробно. Я пока что
1: мы только ее делаем, пока я подробности особо сказать не могу, но просто мы видим, что на видеорынке есть перекос очень большой, когда сильно не хватает ряда специалистов. И А зайти туда сложно, потому что непонятно, где этому учиться. Потому что классические высшие учебные заведения очень часто этому не учат, или учиться нужно очень долго, или они практику не дают. Ну, То есть, это с реальной жизнью плохо сопоставимо с реальной работой. И, условно, мы, когда этот перекос есть, то мы мы от него страдаем, и от него очень многие страдают, потому что есть некоторые исполнители в дефиците. Если дефицит, соответственно, это получается дороже, это могут быть какие-то условия некомфортные для продакшенов. И поэтому, ну и в целом было бы здорово, чтобы индустрия бы развивалась, чтобы она была бы как-то более открыта на вход туда разных специалистов. Вот поэтому мы в эту сторону активно смотрим.
0: А хотя бы примерно кого планируете обучать? Каких специалистов? Есть какой-то пул примерный?
1: Ну, давай я пока раскрывать не буду, но я думаю, мы через недолгое время, об этом публично объявим.
0: Стоимость обучения, особенности, пока ничего не трогаем? Еще в
1: процессе формирования, да.
0: Окей, сейчас помечу кучу галочек. А вы, кстати, обучать собираетесь в первую очередь для себя или все-таки для рынка?
1: Для рынка. Нет, для себя в том числе. Мы лучших возьмем себе, конечно
0: А вы собираетесь сами обучать или привлекать кого-то?
1: И сами привлекать.
0: У вас есть внутри люди, которые будут обучать? Ну, просто чтобы обучать, конечно, есть. У нас просто в компании сложно кого-то заставить выступать, обучать, что-то передать. Это прям такой через боль сопротивления происходит. Всё. Не,
1: ну это должно быть. Нет, ну смотри, преподавателем может быть далеко не каждый. Это, это как предприниматель. Понимаешь, mm-hmm. это желание с кем-то чем-то делиться, что-то объяснять. Это же тоже такое, знаешь, это, это качество личности. Далеко, далеко не каждый может быть преподавателем. У тебя в школе наверняка были предметы, где. Ты ходил с удовольствием, и, и такие преподаватели так рассказывали, ты этим зажигался, да тебе mm-hmm. это было интересно. А были наверняка преподаватели, которые что-то бубнили себе, и ты ходил там, ну, блин, понятно, как бы надо идти, но от этого удовольствия не получал, тебе было неинтересно. Ну, и, и, и так же везде, mm-hmm. да, то есть, условно, если есть люди, у которых есть к этому тяга, то ты просто дай ему немножко, так сказать, просто помоги ему туда направиться, дай ему с этого немного денег заплатили, сколько-то, да. И он будет тебе благодарен, и, не знаю с удовольствием пойдет это делать и почувствует себя очень значимым и ценным. А есть люди, которым просто это не нужно. Но мы считаем, что это должно быть так, чтобы давать максимальную пользу и знания, прежде всего, учащимся. Угу. Поэтому мы из набора наших сотрудников и просто людей с рынка, каких-то крутых, мы просто наберем самую лучшую правильную комбинацию. Если кто-то есть у нас, конечно, мы возьмем в первую очередь наших это этому способен делать, может сделать это круто. Кого у нас нет, мы возьмем с рынка.
0: Угу. Мы вот сейчас открываем школу, и тебе не кажется тоже, что это уже такая поднадоевшая всем история, что повсюду эти курсы, курсы, научись, пройди это, пройди вот это? Ну,
1: в видеоиндустрии не кажется. А, ну, и вообще, в целом, ну, это же не просто так происходит. То есть, понятно, что классическое образование за современными технологиями сильно не успевает, это же факт. да? Ты не можешь нигде взять классически образованного интернет-маркетолога, сейчас их не существует, хотя бы потому, что у тебя все рекламные инструменты очень быстро меняются, развиваются, новые опции появляются всевозможные и и так далее, и нужно быть вот в этой теме. Ровно поэтому сейчас очень многие вообще не хотят получать высшее образование. Uh-huh. То есть у нас есть ребята без высшего образования, которые абсолютно осознанно говорят, да нафиг, но мне нужно. У нас работал программист, которого схантил Яндекс. Вот. Он был без высшего образования. У него розовые волосы, как, как, как он к вам пришел. Он абсолютно талантливый программист, он очень крутой кодер. Но он говорит, ну а зачем мне высшее образование нужно? Я, я умею круто кодить. Я, я, я там просто потеряю время. И, собственно, это тоже такой вопрос, да, он довольно такой дискуссионный.
0: Uh-huh.
1: Понятно, что высшее образование дает некую базу, фундамент, способ мышления, инструментарий мышления и так далее, но, тем не менее, это во многом правда потеря времени, очень большая. И, собственно, если ты делаешь какую-то школу хорошо, если ты реально даешь какую-то пользу, просто очень много инфобизнеса здесь, который, который заточен просто на получение максимальной прибыли. И, учитывая, что инфобизнеса много, да, то понятно, когда ты говоришь о какой-то качественной школе, то соответственно она может затеряться в этом инфобизнесе. Но тут уже вопрос твоего позиционирования, твоей работы, что ребята, ну мы по-настоящему делаем хорошую школу. Поэтому я думаю, что, так сказать, шлейф какой-то может быть, но те, которым по-настоящему это нужно, если ты даешь, правда, качественную школу, почему нет?
0: С практикой угу. особенно. Такой назрел дискуссионный вопрос. Как ты думаешь, высшее образование будет успевать? за всеми этими технологиями или вот это альтернативное образование заменит все-таки какое-то такое прикладное высшее?
1: Я не знаю, но мне лично, например, нравится концепция школы летого, когда, ну это вообще в целом американская система, когда у тебя есть базовые предметы, фундаментальные, которые ты должен знать, и у тебя есть огромная матрица всего того, что ты можешь попробовать. Кибернетику, роботостроение, выращивание растений в парниках я не знаю, рисовать, там, писать картины, лепить из глины и так далее, и так далее, и так далее. Да? И условно получается задача школы выявить вот потребность ребенка, в чем он сильнее, чем все остальные дети, вот в чем у него есть таланты, да, к чему он тяготеет больше. И, соответственно, вот такая концепция образования, вот мне в целом я считаю, что она, она правильная и больше подходит современному миру. Потому mm-hmm. что ты вот этой матрицей можешь охватить очень много современных аспектов и углубляться именно туда, что тебе интересно и в чем ты получаешь большое удовольствие, в чем бы ты хотел развиваться. Поэтому ну, мне кажется, что будет вот подобная система востребованная, образовательная. Но в целом какие-то узкоспециализированные курсы на что-то направленные, они, конечно, всегда будут иметь место быть. Потому mm-hmm. что все развивается, технологии развиваются, какие-то мастер-классы, какие-то там серии лекций, это же круто. То есть круто узнавать всегда что-то новое и как совершенствоваться.
0: Mm-hmm. Согласен. А, у вас еще есть, ну или было агентство талантов, это живая история.
1: So, Полу живая, наверное, можно сказать. Это как подробнее, раз что это такое. история кадровой ошибки. То бишь мы его сделали, наверное, одни из первых. Это было в основном режиссерское агентство. То бишь, какая была идея? То есть, например, в Штатах есть история, что у разных творческих специальностей есть свои агенты. Эти агенты, они тебя продвигают, они защищают твои интересы, они тебе решают твои юридические проблемы, они выстраивают правильно твою финансовую систему личную, твою там пиар-систему, твое творчество, ведение там твоих графиков и так далее, и так далее. Да? И это классно, потому что, правда, потому что режиссеры, они это талантливые очень единицы, да, это это, это большие творческие люди, и они должны быть сфокусированы на своем, да, на своем деле. И для них ведение переговоров, подписывание разных договоров, учитывание разных аспектов в договорах, что, когда, как, при каких условиях, какие права в том числе. Уплата налогов, например, юридическое сопровождение, когда вдруг что, если кто не платит и так далее. В целом, продвижение их на рынке, чтобы о них узнавали, если это какие-то молодые режиссеры, да, это разная помощь в их творческих работах, не только финансовая, например, помочь им с графикой им дать или помочь им с локейшеном или помочь им с разными другими людьми их объединить или с какими-то особыми проектами и так далее, и так далее. Получается, что вот режиссер, попадая в такое агентство, получает просто 360 такой набор классных вообще абсолютно плюсов, да? полная синергия. И вот мы условно года два или два с половиной или три назад, не помню сейчас, придумали такую историю, ее стартанули, она стала быстро развиваться, мы на ней руководители агентства талантов, вот. А потом, когда, причем эта история была финансово неприбыльная, мы два года туда вкладывали, 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 все. И через два года она примерно вышла в ноль, какой-то в какой-то небольшой плюсик. И как только мы вышли в плюс, как только все сформировалось, режиссеры сформировались, репутация сформировалась, руководитель решил, что это его агентство. А это очень личная история, потому что угу. руководитель агентства талантов она же основной агент. У нее были еще там ещё две девушки в подчинении. Но, ну, как бы, тем не менее, она основной агент. Она со всеми встречалась, находила, она там все поддерживала, она лоббировала интересы их и так далее. Вот. И она решила, что это ее агентство. И понятно, что это, поскольку это история личная, представляешь, многие режиссеры, они даже вообще не знали, что это Digital Lab вообще делает. Они думали, ну, просто у нее почта такая оканчивается на digitallab.ru. А так это просто человек-агент. И, условно, она, соответственно, ушла, уведя за собой, вернее, пытаясь увести за собой большое количество режиссеров. Собственно, это одна из тех кадровых ошибок, где мы мы не разглядели предателя. Долгое время она с нами работала, и, соответственно, спустя долгое время это очень больно по нам ударило, потому что мы просто лишились практически этого направления. А сейчас уже очень многие продакшн сделали агентство талантов режиссерские. И сейчас это, когда мы делали, мы были одни из первых, это была новая история, а сейчас эта история уже такая довольно популярная, довольно частая, но все равно вот миром правят таланты, вот это очень важно. И вообще вот эта вот история такого, знаешь, как бы горизонтального мира, когда небольшие команды делает какие-то крутые штуки или проекты или крутые прорывы, она сейчас в мире имеет место быть и в мире в целом правят таланты. Поэтому мы в данный момент агентство талантов перестраиваем, мы будем меньше фокусироваться на режиссерах, но больше на разных других творческих единицах. Я уверен, что это все отлично, дальше получит уже правильную новую жизнь.
0: Ты назвал кадровые ошибки, а можешь э Сказать еще несколько твоих таких управленческих ошибок на твоем пути, которые были и которые ты бы, ну, хотел бы, может быть, как-то поменять, исправить или предостеречь кого-то другого от них.
1: Управленческие ошибки на моем пути. Ну, кадровые понятно. Кадровые понятно. Ну, наверное, мне стоило периодически. оказывает людям больше доверия наверное когда ты им даешь полномочия но это вопрос спорный (связан) потому что очень часто было так когда ты оказал доверие смотришь все жопа полная и ты думаешь блин нет надо было настоять надо было дожать все равно надо было добиться потому что ну ну все вопрос дискуссионный наверное наверное может быть стоило быстрее узнавать о каких-то о вещах, которые для компании важны. Наверное, стоило лучше погружаться в разные финансовые системы, чтобы что-то оптимизировать. Так можно сказать. Ну, а так, наверное, каких-то вот кроме кадровых таких больших управленческих ошибок. Мы можем в чем-то ошибаться, безусловно. Мы делая какие-то гипотезы, запуская что-то, какие-то проекты, мы можем в чем-то сильно ошибаться. Но... Если ты все это анализируешь, идешь маленькими шагами, постоянно тестируешь свои гипотезы на практике, то ты, понятно, сводишь ошибки к минимуму. При этом нельзя не ошибаться, это абсолютно нормально. То есть, если ты не будешь пробовать что-то делать новое или другое, то ты вообще не будешь развиваться, будешь просто станешь каким-то нишевым товарищем, больше ремесленником, наверное, и будешь делать одно дело круто. Но Это не моя история абсолютно точно.
0: Ну, и у меня остался последний блок такой, пару разных вопросов и от зрителей, то, что прислали когда я говорил, что поеду сюда. Я вот, как ты говоришь, талант, талантливый видеограф из региона. Что мне, вот я такой с горящими глазами, с желанием, там, не знаю, изменить этот мир, куда мне идти работать или что мне делать, с чего чего мне вообще начать? Или путь только это свое агентство?
1: Пиши всем продакшенам, звони всем продакшенам, будь очень настырным на самом деле настырные люди, не знаю, но мы к ним очень хорошо относимся, прямо очень круто. Например, мы недавно взяли одного продюсера в штат нового. Мы ее собеседовали год назад, она нам не, не понравилась, мы ей сказали честно, что у тебя такие-такие-такие слабые стороны. Это, кстати, еще одна наша такая черта, мы когда собеседование проводим, мы даем сразу брату связь. У нас нет такого, что мы подумаем через неделю вам перезвоним, перезвоним. вернемся. Мы говорим сразу, мы тебя берем. Или мы не берем, или мы пока не знаем, потому-то, потому-то. Кто-то бы сразу сказал, мы тебя не берем, потому что мы считаем, что у тебя там слабое то-то, 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 то-то. Как бы приходи, когда усилишь. Слушай, прошел год, она через год, представляешь, снова откликнулась, сама написала, сама позвонила, одолела мой WhatsApp. Вот, я устроил ей встречу с нашим генеральным продюсером. Вот. Причем генеральный продюсер говорит, ну мы же ее уже не взяли, ну что могло в ней измениться. Такой же человек говорит, слушай, ну, ну в стрессе, ну смотри, какая настырная девушка. Вот, она встретилась, говорит, слушай, реально круто, она подросла, берем, например. То есть быть настырным, ну в хорошем смысле, это правда очень как бы, хорошее качество. Потом я бы сразу бы не гнался за длинным рублем, а сначала нужно работать, 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 работать и работать. Давай я сниму, давайте я, туда, давайте я пойду вторым оператором, видеографом. Ребята, давайте я сниму, там, не знаю, за лоукост, или давайте вы там не просто хотя бы вот условия оплатите, да, я там для вас сниму бесплатно, например, или что-то, если совсем новый видеограф. Угу. И вот, так, вот такой вот энергией можно до, там довольно быстро пробиться.
0: у угу. меня был последний вопрос. Это несколько советов вот начинающим видеопродакшнам. Тут есть, может быть, все-таки какие-то там, пару базовых советов, которые тебе самому, может быть, помогли бы, там, не знаю, 5-7 лет назад, 3 года назад, там, не знаю, начните считать деньги, не знаю, там, вот это сделайте, вот это, такие практичные.
1: Не бояться и стараться делать все быстрее. То есть, если, а, вот, если бы я что-то менял в своей жизни, то я бы, наверное, быстрее, намного увольнялся бы из этой государственной организации. А потому что у меня был страх, я там думал, что... Ну как же так, у меня тут зарплата, там еще пенсия будет, там еще медицина у меня, все. И что бы бы ни произошло, у меня всегда 20-го зарплата была. А тут я вообще ноль, одна ответственность, я уже должен платить зарплату, где (связать) взять, заработаю, не заработаю, что будет вообще и так далее. Вот э, долго рефлексировать над этим не надо, нужно сразу решаться и сразу делать. То есть лучше сделать об этом пожалеть, чем пожалеть о том, что ты не сделал.
0: Согласен. А сейчас у тебя тоже каждая 20-я зарплата. Платишь, а, платишь сам себе зарплату?
1: Да, плачу. Ну, не каждого,
0: а 20-го уже. По разным числам бывает. Окей, все, ладно. Спасибо тебе на этом большое. Спасибо. Были рады вас принять. Готово. Делаем. Супер. Слушай, у вроде бы прятать Не, ну, мы просто очень сильно прокатили блок за и потому что ты решился пока про Сейчас, подожди, надо надо сделать вот так. Да, 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 сразу интеграция. Я должен сделать,
1: подожди, вот так.